0: 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün eğlenceli bir şeyler konuşacağız diye e, e, birkaç şeyi bir araya getirdim. Sıralamayayım başlayayım ne olduğunu konumuzun konuştukça görün. Yüksek topuklu ayakkabılardan konuşacağız önce. Yüksek topuklu ayakkabılar aslında kadınlar tarafından giyilmek üzere tasarlanmamış. Aslında o gıpta ile bakılan kırmızı tabağımlı bilmem ne marka ayakkabıları. Fransız kraliyet mensuplarının alışkanlıklarından esinlenilmiş. Fransa kralı 14. Louis'den çok söz edeceğiz bugün. Yüksek topuğunda... Trend belirleyicisi olarak karşımıza çıkıyor Fransa kralı 14. Louis. Kırmızı tabanlı topuklu ayakkabıları sadece kraliyet mensupları giyebilir diye bir yasa çıkarıyorlar. Bu da 17. yüzyıl sosyetesi içinde kimin ayrıcalıklı olduğunu ve kraldan yana olduğunu ve kimin olmadığını anlaşılmasını kolaylaştırılıyor. E, moda trendi 17. yüzyıl Avrupa'sında Erkek aristokrasisi arasında yayılırken e, sosyete ayakkabısı üreticileri aslında e, hiçbir zaman yürümek için tasarlanmamış bir tasarımı yeniden biçimlendirme zorluğuyla karşı karşıya kalıyorlar. E, genellikle topuklu ayakkabıların Versailles bahçesinde rastgele, Oraya buraya bırakılan insan dışkıları arasında yürüyebilmek için yapıldığı iddia edilir böyle anlatılırdı. Şimdi burada başka bir şey var o da ilginç bu topuklu ayakkabılar giymek için tasarlamadılarsa niçin tasarladılar? Daha önceki yüzyıllara geri dönmek gerekiyor bunu anlayabilmek için Pers ordusu savaş becerilerini geliştirmek için yöntemler deniyor. Düşmanı şaşırtmaktan ziyade daha iyi savaşabilmek için bir takım e, teknikler geliştiriyor. Yüksek topuklu ayakkabı giymek de bunlardan biriymiş. Dolayısıyla yüksek topuklu ayakkabılar Avrupa'dan çıkmamış, Perslerden çıkmış. Bu da ilginç değil mi? Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusunu yenmek için e, topuklu ayakkabı giymiş, süvari gönderiyormuş Persler ve Toronto'da Batı Ayakkabı Müzesi'nin çalışanı demeç veriyor bununla ilgili. Var mı bizde bu konuların konuşulduğu herhangi böyle bir tarihi veya sanatsal ortam yok. Diyor ki asker üzengileriyle ayağa kalktığında topuk ok ve yayını daha etkili bir şekilde atabilmesi için duruşunu korumasına yardımcı oluyordu. Atın üstünde ok atacak ama ayağının üzengiden kaymasına mani olmak için ayakkabıları Topuklar ekleniyor ve ondan sonra da bu Avrupa'ya geçiyor ve çok e, ironik bir şekilde zengin aristokrat erkekler kendilerini daha erkeksi ve savaşçı e, gösterebilmek için yüksek topuklu benicilik ayakkabılarını benimsemeye başlamışlar. Şaka yapmıyorum. Topuğun yüksekliğini abartmışlar. Bu Bunların fotoğraflarını koyacağım. Çok güzel fotoğraflar var. Twitter'da bunları paylaşacağım ama muhtemelen program esnasında bunlarla uğraşamıyorum. Sonradan kayıtları paylaşıyorum ya sizle Twitter'da. İşte o zaman o fotoğrafları da koyacağım. Çünkü biraz sonra da 14. luinin banyosundan söz edeceğiz. Çok enteresan bir adammış. Şimdi dolayısıyla o topu yüksekliğini abartıyorlar. Savaşı düşündürmek için pahalı Kırmızı boya ekleniyor var ya şimdi yani şimdi değil epey zamandır e, bir meşhur tabanı kırmızı renkli e, ayakkabılar var işte onların kaynağı nereden geliyor savaş çağrıştırıyormuş kırmızı boya ve çok geçmeden de 17. yüzyılda erkek modasının zirvesini oluşturuyor bu kadınlar ne yapıyorlar? 17. yüzyılın ortalarında böyle bir androjen moda hevesi ortaya çıkıyor. Sadece e, takım elbise ama benzeri bir e, e, etki söz konusu. Erkek e, kıyafetlerinin bazı unsurlarını kopyalıyorlar. Kıyafetlerindeki çizgiler erkeksileşmiş oluyor. Daha maskülen bir e, görünüş sergilemeye başlıyorlar ama o kadar. E, bu dönemin topuklu ayakkabıları öyle pek de e, yani tasarım itibariyle günümüzdeki gibi değil üstelik. ...öyle bir ayağını öbürünün önüne geçirerek yürüyebilmek için pek rahat değil. O arka topuk üzengeye takılsın diye tasarlanmış. Ve dolayısıyla da öyle yürürken savaşçı bir alfa erkek görünümü verebilecek kadar ergonomik değil. Fakat zengin naristokrasi 17. yüzyıl Avrupa'sının çamurlu yollarında... ...zaten uzun uzun yayan yürüyüp ter atmakla tanınmıyor. Onun için bu çok da dert edilmemiş, öyle anlaşılıyor. Peki ne kadar sürüyor bu veya epey bir e, e, e, e, süre devam ediyor? Bu kadar moda olduktan sonra neden topuklu ayakkabı giymeyi bırakmışlar. E, ve kadınlar niye bırakmamış? Çünkü ondan sonra kadınlar giymeye devam ediyorlar. Bir iç pratik bir şey değil tabi bu ve aşırı züppe e, çağrışımları e, olan bir şey, aydınlanma ile birlikte e, toplum daha rasyonel olanı benimsemeye başlıyor. Eğitime göre ayrıcalığı e, reddeden bir e, yaklaşım ortaya konuyor. Erkekler güzel ve özenli giyinme arzusundan biraz vazgeçiyorlar. Bunun yerine daha pratik, basit e, işlevsel e, olanı seçmeye başlıyorlar. Neredeyse kendi o büyük mülklerinde el emeğine hazırmış gibi görünmeyi tercih ediyorlar. Ve sonunda e, 19. yüzyılda e, e, tarihi bir... E, tutum ortaya çıkmaya başlıyor ki bu gelecek işte yüz erkek giyiminin nasıl olacağını belirlemiştir. Erkekler e, o süslü görünümlerinden feragat ediyorlar. Aslında ee, topuklu ayakkabılarla birlikte rengarenk kumaşlar ve o sınıflar arasındaki ayrım da gidiyor. Bunların yerine tek tip e, işte siyah elbise, demokrasi ve burjuva ahlakı geliyor. Evet ve erkek modasının bireyselliği de biraz gözden kaçmış oluyor. Ee, kadınlar topuklu ayakkabıları Fransız devriminin arkasından bir süreliğine terk ediyorlar. Ama o sonra tekrar geri geliyor. Ee, yani daha pratik e, modaya yönelik yeni geçiş her iki cinsiyet içinde geçerli olmuyor. Erkekler o saçma modayı bırakırken e, kadınların... E, yüksek topuklu ayakkabıları giymeye devam etmelerinin tarihsel bir açıklaması yapılıyor. E, o dönemde öyle inanıyorlar ki kadınlar erkeklerin aksine duygusal alışkanlıklarından kolay kopamayan e, eğitilemez e, yaratıklar olarak görülüyorlar. Dolayısıyla da buna bağlanıyor topuklu ayakkabıların e, giyilmeye devam edilmesi. E, son derece e, sinir bozucu ve değil mi tartışmaya açık e, e, görüşler. Ondan sonra da 19. yüzyılda topuklu ayakkabıların nasıl bir cinsiyet baskısı aracı olmaktan çıkıp başka türlü bir aksesuara dönüştüğünü de yüksek topuklu ayakkabılarla dolu Victoria dönemi kartpostallarına bakarak anlamak mümkün olabilir. Onları örneklendiremeyeceğim size. Victoria döneminin çok enteresan, farklı tutumları, yaklaşımları var. Bu konuda ancak bu kadar söyleyerek bırakmak durumundayım. Bir müzik arası verelim ki, şimdi başka türlü bir şeyden söz etmeye başlayacağım. Onu yarıda kesmeyelim, bir müzik arası verelim, ondan sonra devam ederim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Kılık kıyafetlerden söz ettik. Yüksek topuklu ayakkabı modasının geçmiş yüzyıllarda nasıl erkekler arasında yaygın olduğunu konuştuk. Bunlar hep sosyet eden aristokrat çevreden çıkıyor ve asil olmanın en güzel yanı o dönemlerde. Özellikle hobilerin istendiği gibi sergilenebiliyor olması. Kraliçe 2. Elizabeth'in minyatür objelerle dolu bir koleksiyonu varmış gerçekten fakat sadece o kadarla kalmıyor yine basit olabilir bir şey 17. yüzyıl Fransa kralı 14. Louis egzotik narenciye ağaçlarından elde edilen parfümlerle rai halandırılmış, nadir bir mermer banyoda yıkanmayı seviyormuş. Um, kırmızı e, e, mermerden bir efsanevi hamam 1674'te 14. Louis e, sipariş ediyor. E, böyle bir karmaşık oymalı lavabolar altın heykellerle donatılmış o dönemin en nadir e, mermerleriyle kaplı bir alan havam dairesi kuruluyor son derece müstehcen bir zenginlik gösterisi olarak bunu değerlendirebiliriz. Aynı zamanda Louis dünyanın en büyük portakal ağaçları koleksiyonunu yapıyor. En sevdiği parfümü yaratmak istiyor. Bunu yapabilmek için de en iyi örnekleri getirsinler diye elçilerini civar ülkelere gönderiyor. Sırf bu ağaçlar için kışın 2000 Ağacın tamamını barındıran büyük bir bahçe katedrali inşa ettirilmiş. Kapalı bir alan. O gerçekten çok eskileyici ve enteresan. Acı portakal ağacının çiçeğinden üretilen bir çiçek özünü delicesine beğeniyor. Bir tutku halinde kralda. İlk kez 17. yüzyılda bir İtalyan prensesi tarafından... Eldivenlerini ve banyosunu parfümlemek için kullanılmış. Ondan sonra da bir modaya dönüşüyor. Ama Louis banyo suyunu tamamen en narin kokularla değiştirerek bunu bir adım daha ileri götürmüş. Avrupa'da vebanın çok etkili olduğu bir dönem. Ve Avrupa vebadan kurtulmaya çalışırken doğal sularda yıkanmak büyük bir risk olarak görülüyor. O parfümlü mermer havuzda banyo yapıyor ve e, elbette saray toplantılarında portakal çiçeği e, kokularıyla arıza endam ediyor. Aynı zamanda da tıbbın karanlık çağlarında güvenli bir yıkanma yöntemi sayılmış bu. Öyle esansiyel yağ yani parfümeri de en yaygın kullanılan çiçek yağlarından biri. Fakat o yağların içinde banyo yapmayı hayal etmek istiyor. E, e, Oldukça aşırılık olarak değerlendirilebilir bugün. Versailles'deki e, tüm e, mermer ihtişamıyla o banyo dairesi 18. yüzyılda yıkılmış ve ahşap paneller gelmiş onun yerine. Louis'in parfüm banyosu e, o sarayın süslü kanadında kalan tek parça ve, ve sekizgen hamam şeklinde e, yerinde bırakılmış. Parke zeminle kaplanmış ve uzun yıllar Marquis de Montepa'nın yatağının altında gömülü kalmış. Bir şekilde daha sonra Paris'in batısında bir Fransız şairin evinde bulunuyor. Kaybolmuş demek ki. O Pembe Saray 1899'da. Versailles'daki Grand Trianon'dan esinlenilerek tasarlanmış bir konak ve bir zamanlar Marquise Louisa Cassati'nin burada yaşadığı da söylenir. Orjinal Lady Gaga. 1934'te Versailles küratörü King Louis'nin parfüm banyosunu burada buluyor, geri getiriyor ve Great Orangery olması gereken yer onun içine yerleştiriliyor sarayın bu kısmı halka açık değilmiş limonluk yaz aylarında rehberli ziyaretleri açılıyor hamam bazen konuyu iyi bilmeyen bazı tur rehberleri tarafından kraliyet süs havuzu olarak anlatılıyormuş ama siz şimdi öğrendiniz ya ben anlatınca sarayı gezerken Renk düşerseniz tur rehberinin yanlışını düzeltirsiniz. Bu küvetin e, meraklı tarihini anlatarak. Şimdi 14. Louis Güneş Kralı olarak e, biliniyor. E, başka bir merakı daha var. Bale o merakı da, dans tutkusu. E, o dönemde sadece erkekler dans ediyorlarmış. Ve o vakitlerde de dar taytlar giyiyorlarmış. Sadece Fransa'da değil, bütün batı dünyasında bale sanatı böyle gelişiyor. 15. yüzyılda İtalya'da başlıyor aslında. Ve o Louis'nin zamanında hem gösteri yapmak hem de gösterileri izlemek sadece toplumun üst kademelerine tanınmış bir ayrıcalık ve sarayda gerçekleştiği için de saray balesi olarak isimlendiriliyor. Fakat bugün izleme olanağı bulabileceğimiz bale gösterilerine de hiç benzemiyormuş bunlar. Böyle detaylı kurgulanmış uzun hikayeleri yok. Onun yerine sadece bir temaları var. Örneğin bahar teması veya yani biraz ulusal gurur propagandası ama daha çok bahar temalı ve bolca pandomim oluyor içlerinde. Louis farklı. Birincisi yani bir kere karakter olarak ve neden böyle bir enteresan kişiliği var onu Biraz söylemek gerekirse ve ailesinin mucizevi bebeği. Çünkü 20 yıl bu adamı yapabilmek için uğraşmış ailesi. Yoğun çabalar sonunda ortaya çıkmış bir meyve. 4 yaşında tahta çıkıyor. Doğal olarak dünyanın merkezi olduğu fikrinde saraydaki eğlencelerini de ona göre düzenlemiş. Ve... Böyle bir e, geçmiş olduğu için de bir egzantrik özellikler ortaya koyuyor. Tam bir ayakkabı bağımlısı, moda delisi. Aynı zamanda da çok tutkulu bir dansçı. Babası da dans çok severmiş. Babasından almış bu alışkanlığı. E, o dönemi anlatan e, e, bazı tarihçilerin yorumlarında 14. Louis'nin harika e, bacakları olduğu <gülüyor> yazılı... Kendisi de sağ olsun tablolarını yaptırırken e, kraliyet ressamlarının bacaklarını iyi dans eden bir adama yakışır şekilde e, öne çıkarmalarını e, istermiş. E, ve baleyi uygar kültürün kalbine yerleştirmiş. Çığır açan bir performans sergiliyor 1653 senesinde. O zamanlar gencecik bir çocuk 14. Louis güneşten doğuyor. Enkarne e, o, olarak ki e, başka ne olabilir zaten e, canlandırdığı e, e, figür gecenin e, balesinde e, ve e, son derece ışıltılı bir performans. E, e, Tiyatro Bourbon'da 6 kez sahne e, alıyor 12 saat sürüyormuş ve tema yani güneş doğuyor. Çok çığır açıcı bir tema değil. Zaten antik dönemlere gittiğiniz zaman da krallar güneşle bağlantılı pek çok mit var ve kralların güneşle ilişkilendirilmesi zaten çok bildiğimiz bir şey fakat kostümler çok iyiymiş. Bir de üstüne üstlük işte ne o, saltanatında herkese ışık tutan, olgunlaşan kral e, rolünün bazı önemli siyasi alt metinleri var falan diye böyle e, bir takım yorumlarda yapılıyor bu oyunla ilgili. E, fakat 12 saat e, süren, e, bale gösterisi esnasında izlenecek çok şey var. Bir kere çok abartılı bir zevke sahip e, Louis. E, bacaklarını öne çıkaran detaylar, bolca tütü içeren. Kraliyet kostümleriyle iç içe geçmiş son derece detaylı ve gösterişli bir e, gösteri. Sadece Louis'nin kendisi değil balede e, dans edenlerin tamamı erkek e, dansçıların hareket potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için yüksek kesimli e, kostümler giyiyorlar. Saraylı bale gösterilerinde kadınların sahnede dans etmesine izin verilmesi daha sonra oluyor. O rahat hareket etsinler diye etekler kısa tutuluyor. Son derece çarpıcı ve zarif bir görsel etki söz konusu. Bugün bale gösterilerinde görebileceğiniz beş ana ayak pozisyonunda etkili bir şekilde kodlayan bir dans olarak ...biçimleniyor. Luyne'nin aynı zamanda... ...saygın sosyal gölgü kurallarında... Bu ...ustalığını temsil eden bir... ...rutin söz konusu. Biz bugün dansı bir sanat... ...aynı zamanda hobi... ve ...sanat olarak görüyoruz. 18. yüzyıl aristokratik Fransası'nda... ...örneğin ziyafette... ...hangi çatalın kullanılacağını... ...bilmek kadar önemli... ...olarak kodlanmış bir dizi... ...sosyal kuralı somutlaştırıyor... Ondan sonra da Louis dünyanın ilk resmi Kraliyet Dans Akademisi'ni kuruyor. Sadece kendi halkı için değil batı dünyasının yeri kalanı için de standartlar belirliyor. Ondan sonra Abdülmecit zamanında da sarayda bir 19. yüzyılda bir bale grubu var. Bunları da daha önce konuşmuştuk. Oradan da bize de elbette sirayet ediyor. Şimdi bunlardan söz edince biraz erkeklerin nasıl korse giydiğini de belki konuşmak lazım. Kızlar için pembe, erkekler için mavi denir bu zamanda. Fakat aslında 20. yüzyıla kadar pembe bir erkek rengi. Topuklu ayakkabılar erkekler için icat edilmişti. Evet ve korse de giyiyorlarmış. Korse 1500'lerde Catherine de Medici tarafından moda haline getirilmiş. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasına kadar da yoğun bir şekilde kullanımı devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, azala, azalmaya başlıyor kullanımı. Ve korse icat edildiğinden beri erkekler hem giyiyorlar hem üretiyorlar. Amerika'nın e, kurucu babalarından Thomas Paine aile mesleği olarak bir e, korse üreticisiymiş. E, ordu da özellikle yine süvariler arasında. Avcılık ve yorucu egzersizler için e, günümüzde bir halter kemerinden farklı olarak taytlar veya korseler kullanılıyor. E, 1812 savaşında savaşan 30 yıllık bir deniz subayı Perseus Thomas Chew denizde korsesini giyermiş. E, ama tarihin gösterdiği gibi bazen işle moda oluyor. Şimdi burada... Bizim algıladığımızdan ve bugün bir dünya için bir kabulümüz var onun çok daha dışında bir daha farklı bir dünya olduğunu çok net bir şekilde anlamak gerekir. Çünkü geçmişe bakmıyoruz bile sadece o kadar hızlı hale geldik ki yaşam sadece içinde bulunduğumuz dönemde ne görüyorsak ondan ibaret bütün dünya zannediyoruz halbuki öyle değil. 19. yüzyıla bir Fransız, sır belin inceliği ve darlığında yatar diyor, terzinizi bu konuda eğitin, ısrar edin, düzen kurun, tehdit edin, omuzlar geniş, etekler bol dökümlü, bel iyice sıkılmış olacak, benim kuralım bu, biraz dandilikle alakalı, erkek modası için büyüleyici bir dönem, 18. yüzyılın, Sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da özellikle Büyük Britanya'da yaygın bir trend haline gelmiş ve dandiler fiziksel görünüme özel olarak önem veriyorlar ve modaya uygun dış giyimin altındaki doğal figürü abartmak için rafine terzilik kullanarak aristokrat yaşam tarzını taklit etmeye çalışıyorlar. Bir züppe genellikle kadınsı özellikleri Vurgulayan o modaları da benimsemeyi içeren e, figürünü geliştirmek için sayısız detaylara dikkat ediyor. Yeterince ince değilse iç çamaşırı, korseler veya o, e, ne o işte, kemikli iç çamaşırı veya işte göğsünü, omuzlarını, uyluklarını, inciklerini, kalçalarını geliştirmek için başka yerlere de özel e, pedler e, e, kullanılıyor. 18. yüzyılda pantolonlar kısa ve dizin hemen altında bitiyor. Bu nedenle de baldırlarda böyle güzel bir es eğrisi olması arzu edilirmiş. Bunu sağlayabilmek için de iç dolgulu çoraplar giyiyorlarmış. 1820 civarında erkekler ilk defa korse giymeye başlıyorlar. Çünkü çok sıkı ve ince bir bele sahip olmak önemli hale geliyor bu dönemde. Makarnalar varmış beden önce erkekler arasında meşhur makaroni diyorlar. Zengin aristokratlar Avrupa'da uzun seyahatlere çıkıyor o zamanlar ve ground turlarından dönen zengin aristokratlar tarafından İngiltere'ye getirilen yeni bir ürün İtalyan makarnası isim de buradan geliyor. Makarna daha dar yelekler, topuklu ayakkabılar, kırmızı dudaklar, yanaklar. Pudralı peruklar, böyle kat kat danteller, mücevherli yakalar giyen, çok seyahat eden erkeklere deniyor. Tırnaklarda manikürlü olacak. E, e, makarna kulübünden deniyor bu tiplere ve modaya uygun, çağdaş olan her şey de çok makarna olarak e, atıfta bulunuluyor. Fransız devriminin o toplumsal kargaşasından sonra zübbe daha sade bir erkek kıyafet kuralına dönüşüyor. Bütün bunlar 19. yüzyılda biraz daha farklı bir hale geliyor. Ama geçmiş dönemlerin o ilginç giyim biçimlerinin etkileri bu şekilde Karşımıza çıkıyor. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.